0: Mm-hmm. och välkomna till Rollspels
1: Det är jag, Daniel. Det är Peter.
2: Och det är Peter. Ja, just
1: det. Är... Och det är Peter. Det är vår, vår... Vi har en gäst idag. Det är fantastiskt kul. Ja. Peter, ska du ta och, och berätta kort vem du är?
2: Jo, uh, ja. Jag är väl en uh, rollspelare från Stockholm. Och uh, jag, har, jag gör rollspel. Jag har ett rollspels... Um, jag har ett spel som jag har hållit på att designa de senaste några år Som heter Chameleon ifall någon är intresserad jag Går tyvärr inte så fram just nu för det finns inte mycket om det men,
1: uh... Man kan ju ha av sig till dig ifall man är intresserad
2: Oh ja, yeah, absolut uh... Och, Var finns du då?
1: Om man vill hitta dig
2: uh, Jag finns i Stockholm um, Eller på Det går att ta mig på Facebook eller på Discord om du känner mig lite så uh, Ja just det Jag har inte sådär många kanaler utåt
1: Det kan vara ganska skönt
2: Säger en personlig favorit. Vad hette spelet sa du? Det heter Chameleon um, Och ja. Det kommer lite av att uh, typ varje gång vi har satt oss ner och spelade det här med någon det liksom har på att växa fram och utvecklas så har det blivit att vi spelat någon helt ny setting. Så det kändes lite passande. Det var ett så här, det var ett ord som inte var upptaget. Um, som ändå känns som ett spelnamn. Om man ser det här ordet så kommer folk förstå att det här är en grej. Och sen så finns det ändå en viss tematik att när man, det kan byta kläder hur mycket du vill och det kommer fortfarande vara you know, samma ödla i slutändan.
1: Ja, vi kommer, säkert, vi kommer säkert glida in på det lite grann. Känner jag efter att ha snackat med dig lite grann. Vi, vi träffades ju på Gorscom nu i våras. Ja. Det var vad bra komment. Mycket, mycket nya bekantskaper. Och där du var en av dem. Så det är kul att du vill vara med. Ja, men absolut. Det är jätteroligt att vara här. Vad har, vad har vi för ämne då? Vi, det, vi har spårat fram det här ihop lite grann. Jag tänker att den övergripande titeln är gränser i rollspel. Sen tänker jag att det finns ju, finns ju en massa olika varianter på det där. Ska vi definiera det mer än så? Vilken typ av gränser är det som, som vi pratar om?
2: Alltså när jag pratar om gränser och när jag arbetar med gränser i rollspel så brukar det ofta handla om vilka typ av teman vi känner oss bekväma att ta upp. Eller liksom vilka typ av situationer vi känner oss bekväma att porträttera. Så ofta är det liksom på den här nivån att här, vad för innehåll vill vi ha i vårt rollspel. Den typen av gränser.
0: Mm. Det känns ju ganska bekant tycker jag. Vi, vi har pratat mycket om... om Tidigare liksom att man måste kunna eh, ha, föra samtal om vad det för typ av innehåll man vill se i, i sin spelgrupp och, och även, även vikten av, av, av att spela med människor som man känner liksom, en tillit för så man kan eh, ta upp eh, saker som ja, antingen gör en obekväm eller som man vill eh, ja, problematisera.
2: Uh, ja, men det här just det där med tillit är en väldigt stor grej. För jag brukar spela ganska mycket med människor som inte känner uh, ofta att jag har, håller igen drop-in-rollspel med Rock då oftast via en spelförening någonstans. Och det är ju de människor som ofta aldrig har träffat mig, ofta aldrig kanske har träffat varandra, och som liksom slängs in i den här rollspelsmiljön. Och då blir det ett jättestort ansvar på mina axlar, att jag ska se till att alla trivs och har roligt och spelar rollspel så som de förväntar sig lite grann. Så jag tycker att just att prata om gränser för att kunna bygga upp det här förtroendet till varandra kan vara en väldigt viktig grej.
1: Men då, det låter det som att ni, ni pratar om gränser före ni spelar?
2: Ja. Eller? Uh, jag tror att det kommer lite grann av, uh, i drop-in situationer så blir det att efter att jag har gått igenom hur reglerna fungerar så uh, blir det ganska läget att prata om det innan. Det handlar ju om att sätta förväntningar för något, speciellt när det är liksom nya människor.
1: Mm. För jag, jag kan känna lite grann att när man pratar om det här med, med gränser och obekväma teman och, och sådär, så är det väldigt lätt att man, ja, men man går efter normen lite grann. Vad tycker de flesta är jobbigt att prata om? Och Då blir det, liksom, då, då blir det våldtäkt och, och eh, våld mot barn och allt vad det nu är. Mm. Som, som de flesta tycker är, är liksom obehagligt. Och... Men sen å andra sidan så tror jag att det är inte, det är inte jättemånga spelgrupper som slänger in det heller. Alltså, även om man inte pratar om det i förhand så är det inte så superofta som det dyker upp.
2: Eller? Jag tror att i mitt fall så är det att jag har varit lite fler saker brukar lägga på min lista uh, än just så här en del väldigt lite så här så här konkreta saker. Mm. Uh, mycket har det att göra i de sammanhang som ofta spelar som ofta är liksom, uh, feministiska eller rakt feministiska föreningar. Och då finns det ytterligare nivåer av krav istället på varandra. Men det kan också handla om att, att vi faktiskt har det här samtalet först. Och nämner att vi ska undvika de här sakerna och prata om att vi ska sätta gränser. Vi ska göra de här sakerna. Alla kan säga nej, alla kan pausa. Det ändrar ju en slags dynamik i rummet. När um, då För att risken om man bara förutser Men vi vet ju att vi inte ska ta upp jobbiga saker, eller hur? Mm. I att om någon tycker att någonting är jobbigt Så kan det vara väldigt svårt att vara den som är den och säga till Absolut. Eller Det kan vara det att man hamnar Är det riktigt läge att säga till nu? Jag vet inte, när, när ska jag dra mig in Och Har man pratat om det innan och sagt, okej, okay, men vi Tar upp allting som känns jobbigt um, Så är det ändå tydligt För alla involverade att nej men Ska ska tänka efter och det ska vara bekväm med
1: allting som sker. Ja, det var lite det jag ville, ville komma till också. att Alla har ju sina individuella teman som man tycker är obehagliga. Och jag tänker att det är många gånger de här mer subtila ämnena. Som, alltså de, det är några som tycker att det är obehagligt, men de flesta kanske inte gör det. Det är där det blir på något sätt viktigt. Mm. För att de situationerna uppstår säkert mycket oftare än de här de här liksom grova som alla förstår att det här är varken kul att spela eller liksom intressant.
0: Jag är lite nyfiken på det. Jag tänkte ställa frågan. Just eftersom vi är inne på vad, vad för typer av gränsdragningar brukar, brukar ni göra? Vad är liksom återkommande teman så att säga, som man brukar behöva ta upp?
2: Ja... Jag har stött på ganska många gånger att dels de som vi har nämnt hittills, liksom, um, vi vill inte ha sexuellt våld, vi vill inte ha mat um, mot barn exempelvis. Uh, en annan vanlig som jag på är våld mot djur. Jag tror att det är nog mer för de kritiserar röda med att det är väldigt många veganer där. Då vill, finns det väldigt många veganer som inte vill att någon ska skada den där ekonet. Liksom. Annat är sådana saker som fobier är ju väldigt viktigt att ta upp. Och då brukar jag ofta ge ett exempel på en, just exempel på en fobi som... Jo ja, men ett exempel var en gång när jag spelade en skräcksession Och uh, liksom, det skulle vara så himla gott, så jag hade först slängt in dem i ett mysterium i uh, ett bibliotek som ledde ner till en katedral och liksom hela den här saken. Och mitt när vi kommit fram till den skor, stora läskiga platsen under djupa djupaste djupa Um, så rörde de sig igenom den här uh, gigantiska katedralen, eller inte gjorde då. Och började känna saker och insåg att vänta nu, det här är nog spindelväv Där fick jag reda på att en av mina spelare hade en spindelfobi. <här> ja. så det var ju inte jättelyckat uh, Som tur var, så kunde vi avstyra det där och säga: Nej, det är inga spindlar! Det är inga spindlar! Uh, så det blev. Uh, vad blev det? Jag tror det blev. Um, muterade 1000 istället. Det står det mätet exakt samma sak. Men...
1: Ja, det är ju som vilket monster som helst: Insert Random Encounter.
2: Ja, oh, precis. I en sån situation så hade det varit lättare om vi hade tagit det i början. Så hade det gått att uh, hitta något kanske lite mer intressant än just 1000 votingar.
1: Jag tänker mig en sån sak som man skulle kunna säga ifrån om är liksom så här att jag, jag vill inte att vi ska backstabba varandra. För det har jag pratat om flera gånger tidigare att jag, jag vill gärna känna lagkänslan när vi spelar rollspel så alltså att man. Visst, man kan jävla sin emellan och sådär. Och så här att se vart varandras gränser är. Men det är, det är på något sätt på det fiktiva planet. Och sen i själva gruppdynamiken. Där vill jag generellt sett ha ganska lite blid. Jag vill liksom att det ska kännas som att vi gör det här tillsammans. Så att alla ger och tar. Så att när det blir sådana situationer där jag känner mig förrådd på riktigt. tycker jag är fruktansvärt jobbigt. Men jag tror inte att det är så många som... Alltså när man pratar om gränser så... så jag, jag vet inte om jag själv hade sagt det som en, som en grej.
0: Jag tror det, det, det kan ju vara någonting i... i det, om, om man har liksom börjat, välkommit in och, och börjat spela rollspel i ett sammanhang där. Det är inte är van, vanligt att man, man, man diskuterar såna här saker. Så kan jag förstå att det blir, det blir svårare att börja göra det senare också. Det kan vara inte svårare, men att, att det, är liksom, det är inte en del av den lokala kulturen liksom, att man, man pratar om. Det är bara ett spel, kanske någon säger. Och det tycker jag känns väldigt, väldigt billigt, ett sätt att komma undan att, att diskutera det här. Vi har ju svårt att, att separera oss från våra roller. i alla fall jag, jag tycker att jag har det. Liksom man känner ju ändå ett modikum av, av empati för sin karaktär, och det var väl konstigt annars
2: kanske. Mm. Ja, så definitivt. Jag menar, det är ju samtidigt... Um, så som jag tänker på det så blir det ju... Det är fortfarande en gräns i sceptet, men det är en gräns kring... Vad för typ av spelardynamiker du har, vad för typ av berättelser du vill ha, snarare än vad det innehållet ska vara. Sånt är ju precis lika viktigt egentligen. Och där glider det väl lite över i vad för förväntningar man har när man sätter sig ner och spelar. Och det gör det väl lite så här, överlag med gränser man inte förväntar sig att en viss sak ska dika upp så kanske man inte nämner det i förväg. Men förväntar man sig att alla ska samarbeta och sånt så visar det sig att när en den har förberett en tio spel där alla ska backstabba varandra mm. så kan det ju bli en ganska stor problematik där.
1: Ja, precis. Jag tror att generellt sett, när vi pratar om folk som inte har spelat så mycket så tror jag att i början är det nog lättare och, eller vänta det är kanske lika svårt vilket som är, Men jag tänker att ibland så fokuserar man väldigt mycket på när man pratar om gränser. Alltså för gränser, det... Antyder ju på något sätt vart man inte vill att det ska gå. Vart, vart, det är liksom, vart ringar vi in det som vi vill ha? Men jag kan tycka att ibland är det mer fördelaktigt att liksom peka ut vad det faktiskt är man vill ha. Alltså så här, vad ska vi sträva mot på något vis? Jag vet inte, jag vet inte vad det är svårt att göra egentligen. Kanske.
2: Det är faktiskt nåt jag också brukar prata om när jag har mina drop-in-spel. Uh, för det är något jag märkt väldigt mycket för att jag spelar med väldigt många olika människor i alla, Jag, jag har oftast ingen aning om vad de har gjort innan uh, mm. rådspelsmässigt. Eller så har de gjort väldigt olika saker och man behöver liksom sätta en baseline då. Så jag brukar säga: Jag vill att ni gör det här. Jag letar efter den här typen av berättelse. För ofta har jag förberett nånting. Så exempelvis är det ett mysterium, så kommer jag säga till mina spelare att jag vill att ni ska utforska på sådana saker. Ja. För det finns ju också ett samtal att göra om vad typ av rollspel det är man förväntar sig. Just det här att alla, en del gånger när folk sätter sig ner vid ett spelbord så får jag inte säga, okej okay, jag är här för att slå tärningar och se vad som händer. En del gånger så sätter man sig ner vid ett spelbord för att nej men, jag vill spela en galen berättelse och se vad den handlar. Så på samma sätt så kan man ju i den diskussionen ta upp jag kanske helst ser att vi spelar ett spel där vi är en grupp som samarbetar med varandra för att jag inte tycker om känslan av när det blir för mycket vägstäder.
1: Där är ju problematiken på bland traditionella rollspel som är så pass flexibla att man ja, de, de har strukturer för hur man, hur, vad som händer i en game hur det löses mekaniskt och sen tillbaka till fiktionen. Men det finns inte så mycket strukturer kring liksom varken var man spelar eller vad syftet är eller vilken gruppdynamik man ska ha. Så det, det är väldigt mm. öppet till att spela nästan vad som helst. Och det, det där kan man inte luta sig tillbaka på och säga att det här är ett spel där man, där man jobbar i lag eller det här är ett spel som går ut på att hämta skatten ner i grottan. Utan det tror jag att den här diskussionen är viktigare. När det, när det inte finns ett förutbestämt mål. Alltså när, när spelet inte säger åt oss vad syftet är. Så tror jag att det är ännu viktigare för spelgrupperna att prata om vad syftet är för dem. Det håller jag nog med om absolut. Uh. Det var en sidotanke. <laughs> när man spelar
0: spel tänker jag också att, att det är lätt att, som, som Peter sa, att man inte eh, kanske reflekterar så mycket över de här känslorna liksom om man inte känslor av att man inte vill ha vissa typer av eh, känslor liksom, i man vill inte uppleva vissa typer av, av eh, saker i spel. Du har jag jättestor förståelse för, för att det är det som jag kan jag kan bli det är högst personligt och ganska trivialt egentligen men jag jag kan bli förbannad eller irriterad liksom när man har till exempel när man maskerar politiska opinioner som liksom myglar in det spel. Rättare sagt, nu ska jag poängtera väldigt tydligt. Att jag menar alltså att när det, när det är politiska åsikter som jag tycker är vidriga mot människors rättigheter. Right. kan bara, nej men, okay, det, det är bara att du inte problematiserar eh, din sån här, rich persons perspektiv på, på spel eller på, på karaktärerna utan de bara, nej, klass, vi har samma klass, samma klassproblematik i spel som vi har på riktigt och det är helt okej okay. eh, inga reflektioner över det överhuvudtaget, eller att det kan liksom typ, göra ont i folk när, när man säger saker om, om typ fattiga eller sånt här, och bara, nej det är ett rollspel, så det kan man ju men du, du reproducerar ju bara samma norm som finns
2: redan Mm. Där säger det ändå någonting som jag tycker är väldigt rimligt att ta upp, väldigt viktigt att ta upp. Just. Det blir liksom här. okej, okay. men om vi så som äh, Peter då har pratat, sätter igång den här rådsredsessionen utan att prata om gränser innan och tar med oss det vi förväntar oss och de någonstans normer om det här är okej, okay, det här är inte okej. Okay, då tar vi också med de normer som vårt samhälle har. Då kommer det ofta med en ganska mycket saker. Som i alla fall jag personligen tycker är rätt skit. Uh. Så just en av de sakerna jag alltid nämner när jag har den här diskussionen om gränser med speciellt en grej, nya spelare, Det är en lista av olika typer av förtryck som jag inte vill se reproducerat i mitt rollspel. Den brukar börja med att ingen sexism, ingen rasism, ingen homofobi, ingen transfobi. Det är alltid det första jag nämner. De här sakerna porträtterar vi inte om vi inte kommit överens om det. Och i ett sådant samtal där man redan börjar prata om de här sakerna så är det jättelätt att nämna, ja men jag kanske inte vill spela med klass för. Det kanske är någonting som jag tycker är obekvämt. Och då vet hela gruppen att det är okej, okay, då undviker vi. Det är ett sätt att skapa en miljö i en spelargrupp där vi blir mer medvetna om vad för normer vi ändå väljer att visa.
0: Ja, det var, jag tror det var, det var det jag ville försöka säga. Så att, <laughs> det blev lite fel. Alltså, inte, inte det här... Man problematiserar liksom inte det man tar med sig in, det bagaget ja. man tar med. Precis. Helt enkelt. Och det är ju särskilt liksom, påtagligt... Liksom, jag erkänner... Jag sitter i en sits där, där jag, som liksom dels vit sisman, inte drabbas av det värsta... Som samhället har att erbjuda. Jag bara känner liksom att jag kan man inte liksom bara skippa det här. För att men, det, det vardagen är inte alltid så rolig. Det måste vi ta med oss det in
2: i spel också. Det är väl inte... Alltså verkligen. Um, men det som är spännande är att den som ändå märker av det som flest spelgrupper. Att det som är vanligast att det kan lätt slinka in. Det är just oftast... Uh, alltså det som slinker in i explicita förtryck tyckte jag ofta sexism. Uh -huh. uh, det är någonting som ingen av oss tre särskilt stöter på särskilt ofta kan jag tänka mig uh, i vardagen. Men det är ändå någonting som väldigt enkelt hamnar i uh, de här typer av grupper som rollspel ofta är. För det är väldigt mycket män att spela rollspel. Det är väldigt mycket män som umgås med andra män som spelar rollspel. Och vi är vana vid att det här är väl ingen grej. Det här gör ju ingenting.
0: Nej, ja, ja, precis. Sexism, vad, vad, vad är det? Ja. Har aldrig ja, blivit
1: fastighet. Jag vet inte vad det är, men jag bryr mig inte om det i mitt rollskola <laughs> i alla fall. Väldigt
0: avgjort bryr jag mig inte om det för det har inte med mig att göra. Eller? Hur var det nu? Ja. Ja, fast du är också utsatt för typ, idiotiska normer som säger hur du ska vara
2: för att vara propert manlig eller vad det nu kan vara. Oja, oh oja. Oh uh, det är jättespännande de ni folk har på lag i de spel. Det är ju, han handlar inte direkt om gränser, men det är någonting jag håller på med ganska mycket och försöker ofta ganska aktivt problematisera just hur vi protesterar olika typer av könsuttryck och liknande saker.
1: Okej, vad kan det vara till exempel då?
2: Det blir lite det här spännande, i och med att vi ändå arbetar i det här mediumet som är väldigt lingvistiskt baserat. Det är liksom språkbitar vi pusslar ihop för att bygga en berättelse. Så sättet som vi uttrycker kön på överlag är ju hur någon beskrivs eller hur vi refererar till det. För att vi har inget faktiskt utseende att titta på, vi har inga kläder vi väljer, det är liksom det är hur någon beskrivs. Så att då exempelvis så kan det vara det att jag beskriver en människa och sen väljer jag i den beskrivningen att tänka på okej, okay, men de här uttrycken, hur kommer de att tolkas? Vilka kommer att tolkas maskulina? Vilka kommer tolkas feminina? Vad de om blanda de här två, hur kommer folk att tolka då? Och då är det lite spännande så här, hur många kommer tolka den här människan som typ, uh, högtlaggat shake och lip stift som uh, en transperson? av något slag, och hur många kommentarer som drag queen. Det är jättespännande. För där är det verkligen, med just exakt det exemplet, så får jag verkligen ganska stora skillnader Och sättet som man kan liksom arbeta med det som spelledare, som ändå ofta är, är helt enkelt att okej, okay, nu märker jag att när de här attributen tycker jag, då brukar mina spelare använda det här pronomen. Då gissar jag att de tolkar den här personen i det här könet. Kan jag inte introducera en ord där jag explicit säger att ja, det här kanske är en man, Men som beter sig på ett sätt som män inte förväntas göra.
1: Mm, det är ju spännande. Jag, jag kommer tänka på äh, näst senaste avsnittet av PodCon.
2: Mm. Där har de
1: en, en person äh, som de inte har bestämt könet på. Mm. Eller så, det, det är ett medvetet val. För det är... Det är en av karaktärerna som skriver brev till då en person som den inte vet vad den har för kön, men som den då blir förälskad i genom det här brevskrivandet och vill, och vill söka upp. Och till slut och så kommer de fram dit eh, och träffar den här personen på riktigt och då är det så här De De bestämmer aldrig vilket kön den, den har Och det, det sättet som de tacklar det på är genom att Nils då konsekvent byter pronomen så över tiden. så Det var väldigt märkligt att lyssna på. Men det var
2: ändå så här. Jag hyfsat effektfullt. Just den här. För då när vi ändå pratar om något som blir kär i någon, där ni inte alls känner till vad identiteten är. Då går vi in i områden som inte Ja då pratar vi ändå på något sätt om likning också samtidigt. Mm. Så det blir väldigt spännande kommentarer där.
0: Jag tänker också när man, när man spelar, om man som du och Peter spelar med mycket grupper där du inte har träffat personerna innan. Det är mycket nya ansikten och så här. Är det något som ni diskuterar liksom så här hur, hur, hur man ska dra gränserna liksom rent i hur spelar, spelarna eh, interagerar med varandra? För att jag vet att det, det kan ju bli så här lite obehagliga eller udda situationer egentligen när man, där man äh, halkar in för mycket i liksom, känslolivet av sin karaktär. Och, tror jag tror vi har pratat om det i de här avsnittet som handlar om vuxna teman i rollspel. Liksom att man känner man kan känna ilska, man kan känna kanske... Äh, Liksom, eh, attraktion liksom, till en annan person liksom, baserat på hur man, man har rollspelet och det kan bli en ganska eh, besvärlig situation där man <laughs> inte riktigt skiljer på person och rollperson
2: Det är ju en ganska svår eh, grej med just mycket nya spelare uh, och i en just dropping situation så som jag ofta befinner mig så blir det ju mitt ansvar att liksom, hålla koll på min flock lite grann Men där är är återigen ett av de största praktiker har, det är att jag sätter mig ner jag börjar med att säga: Den här och grejer den ska vi inte ha i våra rollspel. Då kommer det liksom lite mer på köpet att jag förväntar mig att folk tänker på de här sakerna och undviker dem när vi inte reagerar med varandra. Så det är just på den nivån. Men sen har du också saker som. Ja, men jag tycker om att spela ganska mycket dramor. Och då blir det väldigt mycket konfrontation. med själva situationer och det blir liksom mycket av den här du av som du beskriver Och då är det ju så att i de system jag spelar så har jag som spelledare när jag som helst möjlighet att stoppa Och sen så har vi dessutom uh, i den här, så att dels så kan jag märka att okej, okay, nu tror jag att någon går lite över gränsen här Det här ser lite suspekt ut um, Jag helt tycker ju att det här kanske är lite för vass Så kan jag ju pausa och poängtera det att här kan vi tona ner det lite grann. Um, det var en bra scen, men det kanske blev lite för verkligt Nu tar vi liksom, ner oss lite grann. Um, men också det att i samband med att vi pratar om de här gränserna så är det jätteviktigt att säga vem som helst kan alltid pausa. Kan alltid säga inte just nu. För att det spelar ingen roll hur mycket vi pratar om att dyka upp de här gränserna om det inte är den som ändå är den som känner obehaget som bestämmer när någon har gått över gränsen. Vi kan liksom säga nej, vi ska inte ha liksom alla de här sakerna, liksom, göra en jättelång lista över saker vi inte tycker om. Är det inte de som faktiskt känner obehaget som får tolka när vi har gått över gränsen och signalera när vi har gått över gränsen så kommer det inte att betyda så mycket.
0: Jag vill säga feministiskt, men man pratar om den som har tolkningsföreträde.
2: Mm. Jag
0: är dålig på terminologin, men...
2: Det är, uh, det är lite liknande. I det här fallet så skulle jag beskriva det som att om en människa känner obehag så har nu rätt att säga nej, jag vill inte. Det är ändå någonstans det är liksom grunden i vad gränser handlar om. Att varje människa har rätt att bestämma för sig själv vad den väljer att, nej men nu är det för jobbigt för mig. Det här vill inte jag hantera eller det här tycker inte jag är okej. Okay. Det är ändå någonstans det vi kommer fram till. Och då på det sättet tycker är gränser ändå ofta rätt personliga. Det är liksom jag som har mina gränser. Men om vi diskuterar i en grupp så lägger vi kollektiva gränser. Och då blir det alltid att någon måste tolka den gränsen, tolka vad vi kommer överens om. Exempelvis säga vi ska inte ha rasism här. Då måste vi tolka det. Och då blir det en stor fråga, okej, okay, vem ska tolka vad rasism betyder i den här gruppen? Jo, om vi går tillbaka till det här med personliga gränser den som behöver, den som personligen påverkas av det här är den som har det som en personlig gräns. Och den gränsen borde ju ändå vara ganska viktig. Så det är lite så jag tänker kring det
1: Men Men är det inte lite svårt? Men jag tänker att det är ju inte alltid som man vill, som man vill sig ifrån. Och så ifall, ifall man nu har den här kollektiva gränsen som är lite högre upp eller verkar vara lite högre upp än vad ens egen gräns är. Är det då inte väldigt stor risk att man... Men att man då inte säger någonting utan man väntar tills alla säger ifrån på något vis. Och det här, att, här är liksom
2: att, det som är ja. så svårt för att det är det som alltid är risken.
1: Hur gör man då för att minska den risken?
2: Jag brukar ge dem absolut, alltså, nu kan det här låta lite lätt, men jag brukar ta de exempel som folk har som svårast att ta seriöst som möjligt och nämna dem som exempel på saker som jag har tidigare haft tyckt var jobbigt eller så. Exempelvis brukar jag nämna min... Jag brukar exempelvis nämna att jag, jag personligen har en spindel förbi. Så om jag stöter på en spindel tycker jag det är jobbigt, då är det, äh, nej. Nu um, brukar ju folk respektera spika förbi är väldigt mycket. Men det finns, uh, kommit på ett jättebra exempel på någonting som skulle liksom kunna vara kännas ganska mild. Men det är sådana saker som att någon gång har vi pratat om uh, att spela rymd sci-fi-skräck. Och en människa har för mig att det är väldigt viktigt för den här människan att vi inte ska ha någon våld mot djur. Och det är ju väldigt lätt i den situationen, för att det kommer förmodligen inte finnas några djur i rymden. Men det är ändå liksom så här: det ska ändå bemötas med exakt samma allvar. Och blir ändå här. Alltså, om man visar att folk ändå har sina egna personliga gränser och att de pratar om att de ska tas på allvar, så tror jag det hjälper rätt långt.
1: Ja, jag ser det som att det finns två stycken liksom, nivåer av obehag. Eller kanske. Det, det är såklart ett spektrum. Men liksom längst, längst ner, eller vad man ska säga, där är fobierna och de här grejerna som verkligen får stora liksom kroppsliga effekter. Mm. Men sen någonstans där innan finns ju också de här subtila grejerna som väcker obehag. Och, och de är ju oftast alltså det är väldigt lätt att peka på en fobi och säga att jag har, en, jag har den här fobin, kan vi undvika det här? Ja, det är ganska lätt, som sagt. Djur i rymden, nej, vi behöver inte ha det. Det löser sig. Men ifall det är saker och ting som är mindre liksom, konkreta... Så, så där känner jag att... Tänk på alla de här säkerhetsmekanismerna som, som mm. finns i, i olika spel. Att, att det är där först som de verkligen är användbara. När någon liksom drar det här kortet eller visar på att nu känner jag obehag Fast en Folk kanske inte fattar varför. Mm. Det är de gångerna som, som jag tänker att man behöver ha en extern eller mekaniserad, mekaniserad sätt att säga det på. Istället för att man ska säga att Nej, nu. Jag gillar inte det vi håller på med nu. Eller att man jag vet inte, att man ska behöva uttrycka det i ord. För mm. Det kan vara otroligt svårt när det inte är någonting som är konkret.
2: Jag tror att ett bra exempel på den typen av problem jag nämner. Det är, det är en vänt som jag har spelat några gånger som lider av PTSD som har. Alltså, och då, då blir det verkligen här att någonting som är. Uh, Liksom som blir en trigger i ett sådant sammanhang, kan vara vad som helst och det är ofta väldigt ologiskt kopplat. Så i det här fallet är det människor som har fått en, äh, en liksom, som har fått sina flashbacks av att frisatta hade ett möte mm. Mm. Um, och så var vi lite byråkratiska. Och det här har kopplats till en grej som har kopplats till en grej som får hela raddaren att komma igång och you know, sen behöver vi hjälpa den här människan som inte liksom, äh, i det här fallet knappt kan röra sig längre. Mm. Det, det kan ju vara riktigt ospecifika saker och saker som är väldigt svåra att peka på. Så att jag tror att det är väldigt, en väldigt viktig komponent av det. Man ska aldrig behöva förklara riktigt varför man har en gräns. Liksom, ja, det, det är en jättebra grej att ha det här kortet och det är väldigt väldigt viktigt i vissa sammanhang. Och det är bra att ha liksom, en kognitiviserad symbol speciellt i rollspel där det, så här, det ska vara tydligt att man kan tolka är det jag som pratar nu eller karaktären som pratar nu? Mm. Men det finns ändå en ganska viktig grej i det här att komma ihåg att måste vi motivera varför vi har en gräns så lägger det till ett extra hinder från att sätta en gräns. Ja, om vi från början säger att nej, du får sätta gränser, du får pausa när som helst. Vi kan avbryta, det är inget lugnt. Vi är alla här för att ha roligt. Det ska inte vara obekvämt. Du behöver inte förklara varför du har en gräns.
0: Är det den här X-card-mekanismen?
2: Precis, precis. Det är den vi pratar om, tror jag.
1: Ja.
0: Bara för att tydliggöra för en lyssnare som kanske inte vet vad det är för något. För att det var väl, det är väl inte helt, kanske vanligare men det, 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 är det allmän kunskap tror jag? Alltså för det är, det är ett
1: jättebra koncept tycker jag. Nej det är väl inte allmän kunskap det tror jag inte men vi har ju pratat om det lite grann tidigare. Men grundprincipen är ju att det ligger ett kort på bordet och när man rör det kortet så betyder det att man känner obehag. Och att man då antingen liksom slutar upp med det man håller på med eller att man... Liksom Ta en paus, eller vad det nu är. Och det som jag ser som styrkan är ju där, jag kan säga det igen, att det stora problemet i en rollspelsituation är ju som, som du sa: vem är det som pratar? Är det här på riktigt? Säg ifall jag säger stopp när jag är i karaktär, eller precis har varit i karaktär, menar jag på riktigt, jag är jag inne i min rollperson fortfarande? Att det behövs ett verktyg för att kommunicera vad det är när det är på riktigt, eller vad du säga. Och det tycker jag att det funkar, funkar bra med. Till skillnad från att bara säga att nej snälla måste vi ha spindlar. Och då säger de jo det är spindlar. Och Så fattar de mm. inte att man liksom har spindelforby Men Jag tror att det också är hela, hela grejen på något sätt att man vill inte ta med sig vardagen in i spel. Alltså det man håller på att pyssla med varje dag i, i sitt liv. Alltså om det nu är att man lever i, lever i någon form av förtryck eller att det är... Det är att man, ja, som i mitt fall, håller på mycket med ekonomi. Så vill man inte ha ett pengasystem. Alltså man skiter i pengar i in -game. Det är liksom inte det jag vill utforska. Och det är just det att varje person har så olika vardagar. Mm. Så att det är svårt att veta vad det är man inte vill dra in i spelet.
2: Ja, men vart var ska, var ska vi gå vidare nu? Vi har väl pratat väldigt mycket om vad för gränser. Och lite grann en del om hur, men inte så mycket om varför. För, alltså, vi har pratat lite om varför, men vad är det vi kan göra när vi gör sätt gränser så är som vi kan göra annars? Ja, det är
1: en bra fortsättning. Ja, det kan vi, det kan vi prata om. Så bara, för, ja. Om vi då ska, ska ställa den frågan. då, <laughs> Vad är det man kan, kan göra när man har satt upp gränser som är svårt att göra annars? Vi har varit inne lite grann och och touchat på det men vad är liksom
2: vad är uspen håller på sig alltså det finns ju väl, alltså, alltså i början pratar vi lite grann det om att just eller vi nämnde i alla fall att genom att ha den här så bygger vi upp genom att ha en diskussion och gränser så bygger vi upp förtroende för varandra som spelargrupp. Men jag tror att där liker väldigt mycket. Dels så är det, det att har du mer förtroende som för i spelargrupp så kommer förmodligen kunna berätta mer intressanta berättelser tillsammans och kunna lita på att de andra kan bidra till berättandet. Jag tror också att det öppnar upp för att sen utforska en del av de här teman som är ganska svåra. Exempelvis om vi pratar om de här sakerna som vi pratade om tidigare, de här listorna, med saker som vi ofta inte tycker om att prata om. Säger man ju någon gång skulle vilja göra ett scenario som handlar just om så här, det kan vara någonting som påverkar mig, då, men typ så här, homofobik. Då kräver det ju ändå att vi först har byggt upp de här typerna av förtroende för varandra som spelare för att kunna ta upp de här ämnena. Men sen blir det också, okej, okay, hur ska vi närma oss det här jobbiga och prata om som är liksom så jobbigt att vi kanske mår dåligt av att ta upp vissa saker? Då behöver vi ju också kunna prata om gränser som är okej okay, vi kanske ska använda metaforer Vi kanske ska prata om de här sakerna Men, de, men vi kanske inte ska gå riktigt så här långt Exempelvis vi kanske är okej okay med ja, typ så här, Om vi rör oss i en värld där homofobi finns Och vi ser att när man, så här, folk säger saker När de går på gatan och hålla hand Eller äh, nazister har satt upp äh, stickers lite här och där you know, äh, För att ta exempel från vardagen. Men det är kanske inte alls är samma sak som man använder vissa specifika ord Så där kan det ju finnas mer specifika gränser man kan använda så jag tror att mycket av det är ju dels för att särva liksom, det men bara vi vill ju alltid slippa må dåligt efter vi spelar. Det har vi någonstans misslyckats. Men också att kunna lära sig att sätta gränser för att kunna prata om känsliga ämnen ger en möjlighet att sen när vi kan prata om känsliga ämnena spela om någonting som ska kännas mycket mer, alltså oftast så känns det mycket mer rewarding på något sätt att berätta en berättelse som är lite Svår eller knepig eller intrikat eller säger någonting om samhället. Liksom. Gränser kan liksom vara ett sätt att göra det på ett säkert sätt.
1: Ja, jag tycker det Det känns som att det är så många grupper som, som utforskar mycket av det här. Alltså, jag menar, rasism finns ju i hur mycket fantasy-rollspel som helst. Och i Lovecraft också för den delen. Alltså, det det, det finns, finns ju överallt. Och det är så många spelgrupper som, som jag tänker bara köra på och tänka att nu ja men jag vet, jag vet, ofta så är det bara en sån grej som följer med för att det, det står i sättingen att det finns olika raser. Men, men sen så finns det också de här grupperna som gör anspråk på att utforska liksom mörkare teman. Alltså jag, jag tänker att det kanske ofta är skräckrollspel där vi väl så här oh, nu, ska vi, nu ska vi ta någonting som är obehagligt. nånting eh, någonting med spädbarn kanske. Och så så försöker man bara ta fram någonting som är fullkomligt liksom, som ska beröra folk på något sätt. Men man har liksom tappat bort hela den här, den här biten att nu ska vi närma oss det här på, på ett sätt som gör att vi faktiskt kan ta till oss det också.
2: Ja, alltså jag tror det blir lite det vill man bara uh, slänga på mer gård så att säga, i ja. Det man vill, eller vad det nu är, välja hemska ämnen. Så att det går väl att göra om du verkligen vill. Men det blir det här att Kommer du själv som spelare i en situation välja att ge dig på hemska ämnen som du själv tycker är jobbiga? Förmodligen inte Så att det blir kanske att någon annan tar in det och så här visst och det kan hända saker och visst I hela den här aspekten om att det kan vara jobbigt Men om du vill nämna dig någonting du själv tycker är svårt Så handlar det mycket om Det kan ju mycket handla om ditt personliga berättande Och liksom berätta saker om sin egen vardag eller om sin egna typer av svagheter eller styrkor. Ja men det kanske skulle gå att bygga en väldigt intressant och intrikat berättelse om en människa som har en viss typ av fobi och hur den i en viss konflikt behöver hantera den här och konfronteras med den här för att liksom komma vidare i sitt liv eller vad nu är. Det är en sak i väldens fobi som jag själv inte har men då kommer du förmodligen tappa väldigt mycket av det djup för att du inte själv som spelare vet hur det känns att närma sig den här saken, för jag är inte rädd för det. Men om det är en sak som du själv har en del koppling till så tror jag du kan ha ett helt annat ett ljud i spelandet än igår om det är någonting som just, ja nu la vi in mer döda smävan för att då tycker mm. folk att det är jobbigt.
1: Det känns så liksom, lant. alltså det skulle ju gå att utforska så himla mycket intressant som inte har, som inte är visuellt. Det har vi också pratat om lite grann i tidigare, i tidigare avsnitt. Att det är inte alltid är det som är visuellt, eller rättare sagt tvärtom. I och med att rollspel inte är ett visuellt medium så är det är väldigt sällan som går och liksom visuella grejer som vanligtvis väcker anstöt eller väcker, väcker obehag. Det är väldigt sällan som det egentligen väcker något obehag i ett spel. Utan det är allt det andra, det här subtila, som inte syns. Mm. Jag vill försöka komma tillbaka till den här varför-frågan.
2: Ja, varför vi sätter gränser. Ja. Det är lite för att vi tycker om de vi spelar med och vill att de ska vara bra. Det känns ju lite svårt någonstans ändå att motivera det här just. Varför vi behöver sätta de här gränserna.
0: Mm. Varför inte sätta gränser?
2: Ja, om jag vet att jag kan sätta gränser och därmed undvika att få mina medsvelare att potentiellt må dåligt. Så väljer jag
0: gärna göra det Nej, det kräver, det kräver liksom att man har en, en förståelse för varandra Som är ändå ganska djup För att man ska, det ska vara aktuellt Att man, man går över de gränserna tillsammans Men det är ju, även i spelgrupper Där man har spelat tillsammans i många år kan det vara svårt Och då bara mm. ifall det är liksom intressant för, för personerna som är med Annars är det ju, finns det ingen som helst mening med det Det är bara shock value liksom. det, Vem är det kul för? <laughs> En elak speldare ja, kanske. Men, en spelgrupp som disintegrerar av sig själv förr eller
2: senare. Folk ledsnar. Ja, det känns så här. Det, det vill man ju inte heller att det ska hända. Jag tror att det finns ju en hel del saker som går att göra lättare. Om man tänker mer på hur man arbetar med gränser. jag menar, det finns ju en del rollspel Um, nu är mina referenser lite så här jätteutdaterade, för att jag inte uh, hängt med i någon form av indiescen på flera år. Men jag menar, om du tänker på spel som Dog Eat Dog, som släpptes 2014, där har du ju ett spel som liksom pratar om kolonialism på ett sätt som får folk att reproducera de beteendena. Och sådana spel kan ju vara fantastiskt lärorika och fantastiskt emotionellt intensiva och som en upplevelse vara någonting verkligen utöver. Men då blir det också här att ja, men här händer jobbiga saker. Just, jag menar, om, speciellt om vi pratar om berättelser som koloniala berättelser, så händer det riktigt jobbiga saker. Då hamnar vi liksom någonstans i att jag vill ju inte att mina spelare eller de jag spelar med inte ska må dåligt. Och då vill jag veta vad får dig att må dåligt så att vi kan kanske inte klampa i klaver. Jag ska inte simplifiera
0: för mycket, men det känns ju... När man, när man sitter och diskuterar det så här så känns det ju på något sätt som en väldigt självklart hänsynstagande. Liksom... Det egentligen så menar, du, du, du går ju inte fram till någon och, och bara säger saker som provocerar eller får den personen att må dåligt det är som from the i andra sammanhang så, mm. jag, jag tänkte då en parallell till spelkultur liksom, om vi tittar på tv-spel och PC-spel om vi ska gå den vägen för där är det ju, mm. det här är ju ett problem som i alla fall liksom varför folk, folk diskuterar ju som ja, varför ska vi ha den här typen av varför ska vi problematisera till exempel sexism i spel.
1: Det är bara spel. Det är ju bara en chainmail med bikini.
2: <laughs> Hur illa kan det vara, Ryan? När hon är dörde på det
0: här. Vi måste ha överdrivet sexualiserade karaktärer i våra spel, för annars så... så ja, men, äh, det. Kom igen, ni, ni kommer ju köpa det i alla fall. Det är alltså, så, så sunk i dialog.
2: Men vi kan ju tolka det i de ordet här nu vi använde tidigare. Okej. Okay. Men om vi har kollektiva gränser som vi kommit överens om eller i det här fallet kanske ett spelföretag som har sagt att det här är det som är okej och då blir det, eller om vi ska köra på att vi tycker att vi inte ska vara dryga och ha någon som har en idé om det så blir det ju frågan, okej, okay, vem är det som tolkar det här, vad som är drygt? Och i en rollspelsituation så pratar vi om att vi tyckte om den här idén med att alla som är involverade kan säga att, nej just nu så är jag den som upplevt obehag och säger nej I den här situationen så är det någon som har upplevt obehag, sagt nej och så kommer andra människor och säger, nej, 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 Det är jag som ska tolka vad som är obehagligt. Det är inte du som ska tolka vad som är obehagligt. Och jag har tolkat att det här är inte obehagligt.
0: Du, du tycker du det här är obehagligt så kan du bara låta bli att köpa spelet, kanske. Den är en klassiker. Känns Fast,
2: så å andra sidan, vet man det när man köper spelet? Ah,
0: nej, det är klart man inte gör. Det, det, så
2: det, det kunde man inte alls? Nej,
0: det är fruktansvärt eh, låg nivå på... Man blir så, jag blir så deprimerad för den spelkulturen är ju det är ju inte annorlunda. Jag, jag, jag vill, man vill gärna tro att det är liksom folk som spelar rollspel är mer känsliga för sånt här. Men det, det, folk är ju folk, trots allt. Det finns gift i, i den här kulturen också.
2: Så där har väl nästan äh, lite grann den anledningen till att jag faktiskt pratar om gränsen så mycket är just på grund av den här kulturen. Det är just för att liksom, dra mitt strå, strå till stacken och ge den här. Uh, liksom, ritas ritest, ska det ska för allt kulturen, en känga, liksom För att, ja, jag vill inte ha de normerna Jag vill inte att de ska sitta där och tycka att nej, men det här är väl inte jobbigt nej, men, så då sätter vi oss ner Och när vi spelar, då jäkla ska vi snacka om gränser Och då ska vi prata om varför det är viktigt Eller, det gör jag kanske inte varje gång jag spelar, men Just av att någon sätter sig ner och pratar om gränser ifrågasätter det ju hela den den där det finns några som tycker att nej, men jag tycker det här är bekvämt, och då är det bekvämt för alla. För att vi har pratat om bara är bekvämt för folk, så att vi vet att allt, samma sak är inte är bekvämt för alla.
0: Ja, det är det. Och, och liksom, ja absolut. Och all och, och det här som vi var på i början när vi började snacka om, om den här tysta, tysta reproduceringen, alltså tysta, men, men reproduceringen av. av gängse normer i samhället som, som sker i spel. En, en sak som jag tänkt på mycket när det gäller ma mansnormer till exempel hur man väntar sig att man ska lösa konflikt till exempel i, i spel. Mm. Mm. För det är ju oftast liksom så är det, är det våld som är involverat och det kopplas liksom ofta till, till manliga stereotyper och man har den här idén om att att det är liksom sekundärt på något sätt att kunna diskutera eller förhandla sig ur en situation utan att ta till eller svärd eller vad det nu är. Mm. Så, och sen så på, här, på det här sanna liksom så här grabbiga sättet eller jag vet inte vad man skulle kalla det men man har konflikten ska lösas liksom av av den som har störst liksom auktoritet kring regelverket, för det är en tävling sig, på metaplan också, att, att lösa konflikter i, i spel i vissa grupper. och Det tycker jag är ganska giftigt egentligen, för att, det, det handlar ju bara om att man ska ha rätt igen.
2: Det finns en anledning till att jag började spelleda och jag tror att en del av det är för att då slipper jag hanterar den tävlingen. <laughs> uh, och så har jag börjat spela det regellätta system just för att jag vill inte att någon annan ska få sig att börja köra den tävlingen. För att det är så. alltså, det är inte roligt. Det är inte vad rollspelande handlar om för mig överhuvudtaget. Och det är potentiellt jättedestruktivt.
1: Ja, det, det tycker jag är en av. Om man nu ska prata om bristerna med, med träddrospel som jag ofta återkommer till. Nej, men, eh, men det är just det att det är mycket av de, de sociala strukturerna i spelgruppen som reproduceras vid spelbordet, eh, alltså i, och i fiktionen, då, för att det inte finns strukturer som bryter ner det. Så Även fast jag har min karaktär som har 20 karisma, så är det min eh, coola kompis robban som, som sitter där och spelar magiker och som har typ åtta i karisma, men han är ju jävligt på att snacka i verkligheten så det är han som löser alla konflikter eller så. Här, ändå. Mm, mm. Och det, det tycker jag, det är på något sätt så här, okej, okay, men <clears throat> om inte rollspel ska gå ut på att man ska kunna spela någon annan än sig själv då, vad, vad är poängen då då? Det vill säga, jag måste ju ha verktyg för att kunna spela någon annan än den jag är i verkligheten. Om det nu är det man vill då. Mm. Sen är det ju så att man, eller ja, i alla fall för mig, jag antar att det är så för, för andra också, men att om man lyfter in mer delar av sig själv i sin karaktär så kan man känna igen sig i den karaktären mer.
2: Ja, så det jag tänker på är väl lite vad om man efter i ett rollspel? Ja, det precis. Helt igen. klart. Mm. Och där finns det jättemålika olika saker. Exempelvis har jag från början mm. så jag med Chameleon eh, på tal om att jag alltid kommer hemma där, för det jag är jag så <här> Så, så, för att det är rollspel, så det, det, det är det rollspel jag spelar främst, Jag har inte tid för så mycket mer Det, det blir det här att det har ju från början varit den här tanken att nej, men du ska inte behöva ha egen kunskap för att kunna spela vilken karaktär som helst och du ska kunna spela vilken karaktär du vill som helst Sen ju mer det har rört sig mot att är fokuset är inte att spela karaktärer, är fokuset att är gemensamt berättande så var det inskatt och det har blivit en mindre viktig grej för att fokuset ligger på gemensamt berättande och bygga något tillsammans mer sånt det ligger på att jag nu är jag en spelare och jag ska spela en karaktär.
1: Ja, absolut. Det gör det Men det känns ju som i liksom, det stora att om man, om man också pratar gränser och att man väljer ut spel som... Eller att man pratar om vad det är man vill med sitt spelande. Så är det drama jag vill ha och så här, vad vill vi inte? Då... Jag tror att många pratar inte om det. För att man vill inte gärna stöta sig med de andra. Alltså så här, för att folk har inte så jävla mycket spelgrupper att spela med. så man, man försöker styra lite grann åt det hållet som man vill men det är ju inte så att man dikterar och säger att nej, jag vill spela det här och är det, är det inte så då, då kommer jag leta upp en annan spelgrupp. Men å andra sidan så tänker jag mig att det är det som man också kanske hade mått bäst av. Om man hade haft möjligheten att hitta nya spelgrupper så är det ju skitbra att prata om om gränser och vad, vad man vill, för då kan man ju lätt se att nej, det spelsättet som ni pratar om, det är jag inte intresserad
2: av. Nej men det är ju jättebra poäng, för att det första jag tänker på när du beskriver den här situationen är så här om man känner sig obekväm med att säga det här är mina gränser i en grupp så blir min första fråga är att varför är du i den gruppen? För ja. att det känns ju redan där som att här har vi exempel på vad jag skulle beskriva som en ganska toxisk miljö. Det är liksom så okej, okay, du kan inte säga att vissa saker är obekväma. Hade det här varit i en familjesituation, då hade du varit väldigt benägna att använda ordet dysfunktionell. <laughs> då kanske det ändå behöver prata om lite saker. liksom hur ser normerna ut i den här spelgruppen ut.
0: Jag förstår helt klart att man, man, är, man är liksom det, det kan vara så att, att folk tänker på det här viset och det är synd och jobbigt att det ska behöva vara så. Nackdelen är med att en, så här, för, förhållandevis Ganska liten hobby. Det är, det är inte som, som, som gaming liksom i övrigt när man har jättemånga människor som spelar tv-spel och PC-spel.
2: Här så tror jag också att det är, det är inte jättelätt att som vem som helst i en spelgrupp ta upp att man har vissa gränser man vill prata om. Jag tänker speciellt eh, någonting som jag ofta har hört från kvinnledandet eh, mig att de tar inte upp särskilt ofta i grupper. Om det är en grupp där det är liksom de är den enda kvinnan och sen är resten bara män vilket verkar vara hyfsat vanligt ändå, så kommer de inte nämna att de tycker sexismen är jobbig för de får vänta sig en backlash där. Så det finns ju jättemycket kontexter där det, liksom, det är på riktigt svårt att uppgrämma sig och speciellt, liksom, speciellt om det är någon som har mindre socialt kapital. Mm. Det är någon som är, Liksom, behöver leva med flera av de här olika typerna av förtryck, så blir det ju svårare att hitta folk också. Vi kan ju sitta här och säga att nej men oj, vilken dysfunktionell spelargrupp du har, men man måste behöver ju se i ett lite större perspektiv att för vissa människor är det ganska är liksom ganska dysfunktionell.
1: Mm. Ja, det, det har jag också kommit till insikt med. Alltså, och, jag, och jag vet ju också med mig själv att det är flera av dem som jag spelar med, som jag liksom känner känner att ja okej okay, jag inser ganska snabbt att vi har inte samma fokus. Men det är inte så att jag avbryter spelmötet och går hem för det. Utan man, man försöker ju få det att funka ändå, för att, nej jag vet inte. Det, det är liksom där, man, man, man förlikar sig med att, okej okay, jag, jag kommer inte ha så kul som jag kanske hade haft i ett optimalt läge nu. Men det kommer ju kanske fortfarande vara ganska kul. Och ibland mm. blir man förvånad över, alltså, även fast man inte tror att det kommer bli så kul så har man kul. Det har ju också hänt liksom. Mm. Nej men det här med, det är ju liksom en, om du,
0: om du skulle översätta det du precis sa Peter till ett, ett förhållande till exempel, då skulle vi nog få ganska starka varningsklockor.
1: Vänta lite nu, vad menar du nu?
0: Nej men alltså det, typ att man, man, man stannar heller kvar i ett giftigt förhållande än att... Så att säga, försöka sig vidare för att det är helt enkelt för svår, jobbigt och liksom känslomässigt jobbigt att
1: byta. Ja, fast du menar, det är, ju, det, det är ju nästan precis samma situation, tänker jag. Alltså för det är ju inte alltid som man i ett förhållande heller kommer överens hundraprocentigt, eller väldigt ofta man inte gör det. Utan det, där är det ju också mycket givande och tagande. Och jag, jag tänker mig att. Alltså man, man kan ju inte gå omkring hela livet och leta efter den som är perfekt. För det vet man ju inte heller vilken det är. Eller så, va, 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 ja, det vet man ju inte från i efterhand. Liksom. Och jag tänker att det kanske är lite samma sak med spelgrupper. Att man inte, man kan inte hitta den perfekta spelgruppen förrän man har provat heller. Så det innebär ju att man oftast när man har en spelgrupp som man tycker det funkar med bra så inser man att det hade nog kunnat ha funkat bättre men det, jag, jag nöjer mig med det här och jag, jag känner att om jag liksom vad ska man, säga, man trycker inte igenom sitt eget fokus eh, hela tiden, alltså jag måste ha drama jag måste ha drama utan märker man då att det är någon annan som har ett annat fokus så kan man liksom känna efter att ja nu är det nog dags för den personen att få ut lite
2: av vad den vill Jag tror nog att Um, där, där märker jag lite genom, så här, Där har folk lite olika situationer uh, När de söker sig till grupper mm. um, Och jag har ju det Nu är det mycket lättare för mig att prata Om min egen upplevelse än annars upplevelse Men jag har stött på ganska många Och det blir konstigt om jag ska sitta och berätta om annars upplevelse Men jag vet att det är Ett ganska stort problem inom rollspel Speciellt för kvinnor Och, men och folk som allmänt uppfattas som kvinnor Av omgivningen Det här med att hitta spelgrupper som inte är jättesteknistiska, för att det är ganska nära folk att de är det tyvärr. Um, I mitt fall så är det ju att jag behöver vara ganska noga med nya människor jag möter, um, och nya spelgrupper för att, när man, är det här en gäng som kommer sitta och dra autism, skämt. Så att jag börjar känna mig äh, välkommen just här, för att den gärna funkar så. Kommer det här vara en homofobisk grupp? Kommer det vara transfober? Det, liksom det, det blir liksom mängden grupper som finns att välja mellan krymper i fler olika typer av förtyck man själv upplever i sin vardag på ett sätt. Mm. Och Ju viktigare det blir ändå med de här gränserna. Så att, så här, nu har jag en väldigt bra position att jag har tillgång till Um, en väldigt stor förening som är väldigt schysst. Men det har de flesta inte. Så att jag tror att det finns ganska mycket av att hämta av den här uh, det som alldeles det nyss, det här att okej. Okay, men om vi jämför den här relationen mellan spelaren som behöver utstå och kanske inte riktigt kan häfta sina egna gränser i en spelargrupp med just det här med att jämföra det med talande. Speciellt om vi pratar, um, just tänk dig om den här spelaren är exempelvis en kvinna, en grupp med huvudsakligen män kanske inte har så många andra spelgrupper att tillgå kanske inte känner att kan jag riktigt nämna det här utan att folk kan bli arga på mig nu så det är, ja, det finns ändå ett ganska stort problem här
0: ja, Jag tänker också att det är väldigt lätt att eh, preskribera liksom, lösningar på, på de här sakerna eh, när man inte själv sitter i, i, i sitsen liksom, och, och har den, har den situationen eh, det är lätt eller kanske enkelt att säga ja men byt spelgrupp då eller, mm. för det utgår från att dels så, så lägger du all, all, all liksom, om man säger den emotionella den emotionella vikten av det, av det arbetet läggs på den som drabbas snarare än ja, visst. då är det mycket bättre om man kan ta sig till stadien där man kan ha den här typen av diskussioner redan från början och, och då liksom så här, ja är den här gruppen rätt för mig Nej, om inte så är det kanske liksom hälsomässigt rent bättre att försöka gå vidare och, och, och... man kanske hittar en bättre grupp senare. Mm. Det, det kan inte inte värt så mycket av ens liksom wellbeing att, 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 att spela just nu med denna gruppen.
1: Nej, men man får, man får göra den avvägningen lite grann. Hur, hur tråkigt tycker jag att det här är, jämfört med hur roligt jag tycker att det är. Eller hur jobbigt. Uh, för mig, jag, jag, jag menar verkligen inte att man ska stå ut med, med sexism bara för att man vill ha någon att spela rollspel med. Det, det jag att... Att
2: vi, det var inte det Nej, det, 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 det förstår jag helt och hållet. Men jag tror att det, ingen. det, här, det här problemet är en stor grej. Är just, det blir just att många inte faktiskt har några rimliga val om de vill spela rollspel. Och då kommer vi tillbaka lite grann till att ytterligare en ytterligare anledning till att jag tycker om att. Um, prata om gränser. Det är inte bara det för att inte skapa en sån miljö. Det är också för att ta upp diskussioner med de människor jag rollspelar med. Om de här typerna av gränser jag drar. Ofta är det liksom en slags... För många som jag spelar med så är det första gången de faktiskt möter en transperson någon gång, ofta. Eller det kanske är första gången de ens tänker på att... Nej, man jag kanske inte behöver spela en karaktär som jag, det är som jag själv är. Eller, oj, hoppsan, ja, just ja. Nu sa jag lite saker här. De var lite sexistiska. Det hade jag inte tänkt på. Så bara att man drar igång de här diskussionerna och faktiskt pratar om att det här är saker vi ska undvika får folk att tänka på de här sakerna på ett annat sätt. Vilket jag hoppas liksom någonstans ändå att de här människorna som har rollspelat mig sen ska kunna ta det här tänket vidare till liksom andra spelgrupper. Och att det har någon form av liksom långsam effekt om tillräckligt många av oss gör det.
1: Mm, precis. Man hoppas ju
0: det. Det beror väl på liksom vilket, var man hänger. Liksom. Jag tänker på Facebook och, och andra såna medier där man men diskussioner äger rum. Liksom. Det, det är liksom fullt möjligt att, att man inte är med, medveten överhuvudtaget om att det, det finns en, en diskussion eller problematisering av exempelvis sexism, homofobi och transphobi i, i spel. I, i tv-spel är det ju en annan femma för där har vi ju, finns det ju ganska många som gör hörs. Det är kanske mer om man söker sig till, till ställen där man pratar om, om spelkultur. Så det, jag tror det, det är superviktigt att liksom för, förr eller senare så tricklar liksom det här. Jag ska inte tala trickle down effekt Men det här, mm. man påverkar ju folks beteenden efter tillräckligt länge förhoppningsvis. Så slutar vara don't be insensitive. Alla inte som du.
1: Jag har en, en kollega till mig som, som berättar att när hon spelar rollspel för ett länge sen så. Så fick, fick hon inte spela man utan hon var tvungen att spela samma kön som hon hade i verkligheten. Och det tyckte hon var jättekonstigt då. Så det slutade ju med att hon inte spelar med dem sen. Men, Men det är en sån grej som jag tänker kan uppstå ur, ur någon form av vilja att, att man sätter liksom berättelsen och storyn och realismen först. Alltså jag tänker med att jag tror inte att det är så jäkla många som, som slänger in rasism och, och sexism och allt det här i sina rollspel för att de vill vara liksom ha liksom kast människosyn i sitt rollspel utan det är för att men det var så på den tiden alltså så här, i den här världen så är det så att man, att man på något sätt är så, vill vara så trogen en fiktiv värld som är påhittad att man
2: låter det gå ut över spelgruppen nu nu uh... Det här är ett himla vanligt argument. Uh, att jag måste bara så här, stanna här och så här, break it down a little bit. Uh, det är inte en form av realism. Det handlar om att de här människorna tar med sig sin egna synkring i människins syn, syn in i rollspelen. Och det vet ju för att ofta spelar en fantasy. Det, så det finns ingenting som heter realism. Och för det andra så har de inte läst på. Om de vill hålla på med historisk realism förväntar jag mig att de också läser på om den tidsperioden. Men det brukar folk som säger det här inte ha gjort. Exempelvis brukar det vara väldigt få som vet att just vårt moderna koncept av heterosexualitet kom fram på 1800-talet. Det fanns liksom inte innan. Um, och bara det här att någonstans har ändå en... Um, och så bara kollar på hur synen på många av de här olika typerna av förtryck som vi har idag hur de har sett det tidigare så det är ofta väldigt annorlunda. Visst. Många av dem har fortfarande funnits där, de har inte sett likadana ut. Nej. Så det är ju verkligen inte ens realism. <laughs> Nej.
1: Men, men, men jag tänker mig att det, liksom, det återkommer mycket. Alltså de vill, det är sådana som är intresserade. Ja, men ett, ett, ett långsvärd var faktiskt inte så långt. Eller, ett, 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 ett tvåhandsvärd väger faktiskt så här mycket så att man kan inte hantera det med en hand. Av den här anledningen. Ja, alltså.
2: Och, återigen så är det människor som inte som har läst, men inte så mycket att de har insett att många av de här skulle, termerna som vi använder för att klassificera svärden har dykt upp efter att de här svärden slutat användas. Ja.
1: <laughs> ja. Jag, vet inte, jag tycker det är också skönt. Att... Jag tycker att det är fruktansvärt ointressant det här. Ja, men att skapa en värld som man ska vara trogen mot. Jag hatar ju att läsa, läsa på spelvärdar och sen, orden oh, den här spelvärlden vill jag leka i. Jag, jag funkar inte så. Daniel funkar kanske lite mer så. Ja, jag funkar ganska mycket så. Mm.
0: Men återigen, jag spelar ju typ, <coughs> den fantasy som jag har utsatt för mest är ju eller och inte. Mm. Så att och jag, jag, vet inte, jag vet inte om det är en räddning eller inte. Liksom rent... För där är det ju mer så att, att jag är ju otrevliga och, och, och hemska mot typ Mer eller alla Det porträtteras ju alltid som en värld Där Liksom Jag vet inte om, om sexism och rasism Det finns ju där, men Jag vet inte Det, skiljer, det spelar kanske någon roll Om det, om alla blir dåligt behandlade för, Av, av äh, trakorerna Om de är annorlunda Ofta säger du där att den som är rikast är den som
2: har all makt, liksom oavsett mm. kön. Du måste väl samtidigt fråga sig hur blir folk rika i den här världen? Hur mycket spelar det roll? Uh, hur om vi nu uppfattar dem? För det brukar vi de göra. Ja, som Så sagt. Då kommer vi tillbaka till sexism och rasism oftast.
0: Ja, oh, Gud, just det. Oh, never mind. ja. det. Nevermind. Vi glömmer bort det. Uh. <laughs> ja, det. Är. Som på sig själv. Det är också
2: en sak som är väldigt intressant med de här typerna av sakerna när man ändå pratar om de här gränserna med Okej, okay, men vi har satt en gräns att vi ska inte ha exempelvis rasism Och sen sitter vi i en spelgrupp som är bara vita människor Som förmodligen inte, majoriteten av oss har förmodligen inte läst någonting om antirasism Hur ska, just det här att, okej, okay, vi har sagt att vi ska göra det här nu har vi den kunskapen vet vi vad det är vi håller på med. Det är alltid en väldigt intressant grej. För att, um, det är så himla lätt att man säger att ja, vi tänker att vi ska inte ha något av det här. Och sen så tänkte vi inte på att just det. Nu råkade varenda karaktär i vårt rollspel. Förutom två vara män. Och de två var någons mamma och någons flicka. Ja det finns ju ändå så här, visst, vi kan säga att vi vill inte ha de här sakerna men det finns också någonstans att vi ändå måste tänka på hur gör vi det praktiskt när vi sätter gränser som handlar om att vi vill inte se olika typer av tricket när de dessutom är de här komplexa svåra monstren sånt här de liksom
1: det är den första klausulen man ser i många, i många spel eller nej, jag vet inte om det är många spel men jag, vet inte, man, jag, har, jag har läst Folk som har, har skrivit om det här liksom på, på olika forum och så. Och så. Där, det, där de skriver att bara, ja, men det här är inget sexistiskt spel för att kön det spelar ingen roll. Alltså, jag, jag, jag tänker mig att det ska inte spela någon roll vad man har för kön. Eller så, det, och så här, ja, men och, och, jag menar, jag själv satt inte den situationen när, när, när jag gjorde fornsaga, så här, för jag, jag, jag tänkte att ja, men. Man bör, om vi inte skriver kön på, på liksom karaktärsformuläret, det spelar ingen roll vad man har för stats. Liksom. Det spelar mm. ingen roll vad man kan spela för, för, för yrken och så vidare och så vidare och så vidare. Så här, det kön är liksom inte en, en faktor där. Men det är inte där problemet ligger. Utan problemet ligger ju i när man väljer in och skapar saker i, i den här fiktiva världen. Så här, hur ska man undvika att dra med normerna från det vanliga samhället in i rollspelet. För det är det jag på något sätt har insett i efterhanden. Så det är där svårigheten ligger. Om man nu inte är väldigt medveten av sig så behöver man stöd för att undvika det. För annars så hamnar man där med, med två, två kvinnliga karaktärer som, mm. eh, som en flickvän och någons mamma.
2: <laughs> ja. Men där så tänker jag i alla fall för att jag, menar, jag brukar ju ändå arbeta på det här sättet att jag ger den här listan vi ska inte göra de här sakerna. Trott att jag vet att förmodligen kommer mina spelare inte veta vad det här betyder alla gånger. För mig är det ju för att varje gång jag säger det så påminner det folk om att den här saken är viktiga. Men det är också för att då blir det blir en dialog om hur vi gör det här. Anledningen till att jag började varje gång att dra den här listan med här rollspel om nya människor var jag handlade i en ny rollspelsgrupp som gjorde det här. Och sen så hade de en lång dialog i mitt i sitt worldbuildande där de gjorde någon, någon form av, jag tror det var urban fantasy, på 80-talets New York eller någonting sånt spännande. Mm. Så pratar de pratade om, okej, okay, men hur ska vi göra en miljö som den sikt som inte förekommer? Och då bland annat pratar de om, jo, men press på att ha hur att förmodligen de ville fortfarande ha det här att det är en äldre tid, så därför så det större press på våra proper. Men samtidigt kunna undvika den dubbla standard som finns mellan hur män förväntas kläda på sig, kontrast hur kvinnor förväntas kläda på sig, kontra hur vi behandlar människor som, you know inte gör som vi förväntar när det gäller de kategorierna. Så att det blev ju en diskussion kring de här ämnena som en konsekvens av att vi hade sagt att vi skulle sätta de här gränserna. Och det är väl någonstans det jag ofta siktar på. Och det är väl ändå om vi pratar ändå om, vi pratar om att sätta gränser i våra rollspel för att vi inte ska såra dem som finns i omgiv, så här, här och nu. Är vi bara vita så det får man inte så många som kommer bli personligt sårade av att vi har rasism här. Liksom om vi nu har det i våra spelvärld. Men det faktum att vi pratar om, okej, okay, men hur kan vi försöka, hur skulle en värld utan rasister ut? Är det liksom någon form av att börja ta några steg mot att tänka på det i vardagen också? Mm. Det är
1: Absolut. Ja, precis som idag i dag eh, ligger för övrigt eh, överst på min att spela lista nu. Att man där, genom att spela spelet så får man någon form av inblick i hur det är alltså hur det är att vara den situationen. Mm. Och det känner jag. Det är ju för att det, det är oftast det som saknas på något sätt. Att man, ja, men man spelar med, med de här samhällena, med sina strukturer. Men man får liksom ingen känsla för vad det egentligen innebär. Det är liksom bara är en, en kläde direkt som är lite sunke. Liksom. Det hade varit häftigt med fler spel som, som verkligen lyckas med det på något sätt. Alltså, det här
0: eh, dagen, den här det har man. Um... Ja, ni sa det innan det är kolonialism, men är det är det, det här där, där den ena sidan så att säga alltid
2: har fördelar? Jag läste på lite grann nyligen och det fungerar som så att det är en av spelarna runt spelarbordet som är äh, kolonialmakten. Så när helst det är någon som är kolonialmakten eller på något sätt, eller någon av från liksom, den folkgruppen som är dit, så är det den spelaren som har hand om det. Och bland det första det här spelet gör är att, jo, Uh, den, alltså bland de första stora sakerna som man behöver tampas med när man spelar det här spelet är att det är den personen, som är spelaren, som är rikast, som ska spela tonelialmakten. What? Så det är, det är bara dags att börjar prata om hur mycket du tjänar. Ja. Där börjar vi. Det. Det, det är skitkul. Oh my god. Uh, ja. Uh, och sen bygger du upp regler, allt eftersom, och har ett currency-system för att incentivera vissa typer av beteenden. Um, också för en slags mätare för hur långt det är det från att gå fullständigt åt skogen och dig. Nu blir det väldigt mycket att jag sitter och bara uh, säljer det här spelet. Um, <laughs> men det är väldigt. Det, bra. det
1: är för övrigt gratis. Eller så pay what you want. Så att det, det, då
0: det känns som att det här skulle kunna skapa den här typen av konfliktsituation som monopol. <laughs> liksom. Foglig, ja, men fast jag tror att det är väldigt, väldigt...
2: annorlunda typer av konflikter, ja. det skapar konflikter Men det är å andra sidan så har du, där handlar ju lite, lite om förväntningar också För att när du sätter dig ner och spelar dag i dag så är det för att du vet att du vill prata med de här människorna du har valt att spela med det här spelet Så vet, sätter du ner och pratar, spelar det här spelet, för att vi vill prata om kolonialism, vi vill känna hur det kändes lite närmare hur det faktiskt kändes, det kommer alltid gå aldrig liksom. Återigen, här sitter vi vita, förmodligen svenskar och kommer inte ha haft den upplevelsen på det sättet. Men det kan ge en litet mappbit. Liksom.
1: Ja, men jag tänker att det har ju på samma sätt som du sa att, man, att ni försökte hitta ett sätt. och Hur kunde det se ut ifall det inte fanns rasism i det här samhället? Så är det ju på något sätt en tankeövning som utbildar lite grann.
2: Mm. Och det är ju väldigt
1: ja, en positiv grej, tänker jag.
2: Och faktiskt, uh, Peter, som du nämnde, um, det finns ett annat spel som siktar på att göra samma grej med vissa, jag tror det förmodligen är förmodligen lite inspirerat, um, fast med uh, könssmärtaordningen mm -hmm. um, som heter Dracula was a woman, som jag fick, jag spelade inte med, jag satte med och pratade ganska mycket med designen på Gostcom som jag kan rekommendera. För där har du äh, återigen en av spelarna som spelar prickamakten i det här fallet som spelar Dracula som representerar patriarkatet. Um, oh. Och sen så har du ett gäng spelare då som spelar någon form av vampyr som i något Dracula-verk säkert har varit en älskare inne till Dracula eller något liknande. Och sen så handlar det liksom om att kolla på hur fungerar den här typen av struktur Hur ser den ut och hur gör man för att bli av med den? Mm, spännande.
1: Nej men jag skulle säga att jag, 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 jag snackade också med, med designern där. Jag, ja, jag fick heller inte till tillfälle att spela det. Så att, det hade varit något kul. Ska vi, hur ska vi runda av? Ska vi,
2: ska vi säga några korta ord var, var och en? jag känner att jag har nått en punkt där jag har fått prata länge och att allt blir feminist.
1: Ja ja men vänta, det känns som att vi har, vi har liksom stött och blött där nu, ganska bra. Jag tycker vi har fått med mycket intressanta aspekter. Mm. Men det, det som jag, om jag får välja någonting som jag skulle vilja lyfta lite grann, eller mm. som, jag, som jag ser som en, en grej, är det ju att man, när det, när det kommer till det som är väldigt nära ens gräns, var man vad man inte vill uppleva då är, då är det ganska tydligt och enkelt att prata om men det, den stora grejen att tackla är ju att känna sig så bekväm så att man kan säga även de här små grejerna så, som är liksom långt där innan som man tycker som man kanske känner lite obehag för. Det finns inget riktigt bra sätt att lösa det förutom att bygga upp tillhet i gruppen och snacka. Antagligen. Ja, det
0: är så man löser det. Vi drar fram den gamla käpphästen om tillit i Men det är ganska bra. Det är en ganska bra äh, käpphäst. Äh, Kanske fel ord.
1: Äh. Ja, nej. Jag vet faktiskt inte vad jag det är. Vad det är. Det,
0: nej, men det, det, det är en bra sak att ta upp igen och igen och igen. för att, äh, Återkommande är en av de viktigaste grejerna man kan göra äh, i en, en social situation. Äh, I alla fall när man ska spela och interagerar man med människor det är att kunna prata med folk om vad man vill ha ut av en aktivitet och hur man känner på ett ärligt sätt och respekterar man och det och det är klart det är svårt, det är svårt att landa i, i det läget I, i vissa sammanhang har man tur så spelar man med människor som man har känt väldigt länge och liksom kan
1: dela allting med men det är inte alltid så jag tänkte, jag, förlåt att jag avbryter lite avslutningssnack där, men alltså eh, Jag kan nästan tycka att det är svårare Med en grupp som man aldrig har pratat om de här grejerna med Att ta upp det efter så där fem år man har hållit på att spela. Det är nästan svårare än att ta upp det första gången när man spelar med en ny grupp
2: Ja, det håller jag med om
1: Så att eh, börja med det med en gång Bra tips
2: Alltså det jag tänker på som jag verkligen kommer, vill komma tillbaka till jag tycker att Det känns lite konstigt att vi inte trycker på det Uh, det känns som att vi borde ha tryckt på hela samtalet nästan, det är det här att det är okej att sätta en gräns och du behöver inte någonsin förklara för någon annan varför du har valt att sätta den här gränsen. Om du väljer att det här är jobbigt så har du rätt till. Friande någonstans, du som är den som vet hur din upplevelse ser ut. Och det spelar ingen roll vad andra tycker om en viss sak. Det säger ingenting om hur du upplever den saken och du som person har faktiskt rätt att hävda att det var faktiskt så här jag upplevde det här. Det är bara du som äger din egen upplevelse och det är jätteviktigt i väldigt många sammanhang. Speciellt när vi pratar om gränser och olika ehm, då
1: ja. eh, Jag tänker att vi avslutar med att tacka dig Peter för att du var med. Det var himla ja, är det. intressant. Att var trevligt. Jättetrevligt. Ja. Och
0: bra diskussion
2: in konkret. Om ni någonsin känner att ni vill ha resurser eller vilka idéer om någonting anywhere in this area så är det inte svårare än att skriva till mig. Jag har ju ganska mycket erfarenheter av att prata om gränser med nya rollspelnsgrupper, exempelvis.
0: Med det så eh, tackar vi så hemskt mycket för, för kvällen Och, eh, jag hoppas att ni har en, en alldeles underbar fortsatt, eh, jag vill säga sommar för det känns som det är det. Och det är ju snart det. Det är bara en dag kvar tills juni.
1: Ja, fast jag vet inte. Det här har det fan med varit sommar nu i väl inte två veckor i sträck. Minsta sak här. Ja. Det är supervarmt. Ja.
0: Ja, vi okej okay, om vi ska vara så, men,
1: men sommar, det är väl, finns det en sån här meteorologisk sommar som ja, är när jo. medeltemperaturen överstiger det, det har nog det har varit för länge sedan. Ja. Ja. För där det har varit. Så att
0: då, då har vi då har vi ha en fortsatt
1: trevlig sommarkväll. Det är det som Daniel fick där. Ja. ja. Jag,
0: jag fick jag fick göra radio här om du skrattar.
1: Ja. Tack för ikväll. Ja, ni. Tack. För ikväll. Ja. Tack. Tack. Bra, tack för att ni har lyssnat. Hejdå. Hejdå.
0: Vi ska ju säga också att man kan gå in på soundcloud slash rollspelsfika om man vill lämna en kommentar. Man kan också maila till rollspelsfika.gmail.com. Kanske absolut bäst är att skriva på Facebook för där kan vi höra av oss med en gång.